0: Alors, nous allons justement parler du cours d'éthique et de culture religieuse avec l'ancien chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui a un blog, qui a un podcast, un balado fascinant. Allez sur la boîte à lisée.com. Vous allez trouver plein de trucs, de trucs intéressants. Bonjour, Jean-François. – Bonjour Richard. – Alors, après, j'en reviens pas, parce que là, je lis certains textes d'opinion, euh, entre autres dans Le Devoir, puis tout ça, et on dirait que là, maintenant qu'on annonce qu'on qu a qu'on a scrappé le cours d'éthique et de culture religieuse, il y, y a des gens qui chialent en disant « Mais finalement, c'était pas un si mauvais cours que ça. » J'en reviens pas.
1: Ben, – C'est les gens qui étaient les gens qui étaient favorables au cours, et il y en a, les gens qui l'ont conçu, les gens qui l'ont appuyé, des gens qui l'ont enseigné, euh, qui, euh, qui ont développé un attachement pour le cours. Donc c'est un vrai débat. Euh, faut faut se rappeler d'où ça vient. Hein? D'abord il y avait de la pastorale, une heure par semaine, de, de la première année du primaire à la dernière année du secondaire. C'est au début des années 2000. Ensuite ça a été, euh, il y a eu le choix entre la pastorale et les cours de morale. Euh, et puis, lorsqu'on a décidé de déconfessionnaliser les écoles et les commissions scolaires, on s'est dit, ben là, on va arrêter d'enseigner la pastorale, mais on peut pas arrêter d'enseigner le, le fait religieux. Oui. Et là, il y, y a un genre d'erreur qui a été faite, c'est qu'il y a énormément de temps, là, une heure par semaine pendant 11 ans. C'est énorme. C'est énorme, mais... L'intention du cours, le cours a été créé au moment où la Cour suprême, contre le vœu euh, de la majorité des Québécois, a dit, ben, tu peux apporter, si tu es que ton kirpan à l'école, donc ton, ton signe religieux à l'école. Et l'auteur du cours a, a dit, ben, l'objectif, c'est que les élèves soient d'accord avec la décision de la Cour suprême, qu'ils comprennent pourquoi il faut accepter ça. Donc, c'est un choix idéologique clair. Et, euh, et, et faire en sorte que les élèves soient, euh, aient un respect absolu de la différence. Mmh. C'est un cours qui, qui rendait, disons, condamnable la critique des religions. Euh, alors donc, c'est clair que moi, dès le départ, avec plusieurs autres, on m'a dit ben, « ça n'a pas de sens ».
0: Et, écoute, euh, Jean-François, moi j'ai toujours dit que c'était un cours pour nous enfoncer dans la gorge, le credo multiculturaliste à la Trudeau, Pierre, Elliott et Justin. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'était un avec, cours là, de, de justement de, 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 de l'avage de cerveau quasiment? Ben,
1: c'est-à-dire que c'est un Oui, c'est clair que c'est le Credo multiculturel qui, euh, qui, trans... qui transpirait dans le cours. Mais dans la balado que, que j'ai mis en ligne cette semaine. Eh bien, en fait, ça a créé des multiculturels, des multiculturalistes. On le voit lorsqu'on demande à les gens qui ont été, les élèves, les jeunes qui ont été exposés à ce cours-là, maintenant, ils ont entre 17 et 28 ans. Mmh. Et lorsqu'on fait des sondages sur, par exemple, les signes religieux à l'école, c'est le groupe d'âge qui est le plus réticent. À ça. En fait, ils sont, ils sont divisés moitié-moitié. Alors que les autres groupes d'âge sont très favorables à l'interdiction. Alors c'est clair que si tu as été pendant 6, 10 ou 11 ans exposé à l'idée qu'il faut absolument adorer la différence religieuse, ben tu vas développer une position qui est celle-là.
0: Et c'est ce, cette génération-là, est... dès qu'on critique les religions, on fait preuve d'intolérance, de xénophobie et de racisme. À moitié-moitié. Hein? Ça n'a pas marché à 100%, okay. mais ça a
1: marché suffisamment pour qu'on voit une différence entre cette cohorte-là et les autres. Okay. Mais il y a un autre effet. C'est que ça a fabriqué ou ça a conforté des athées. C'est pour ça que les religions étaient contre. T'sais? Bon, Les laïcs, comme toi et moi, étaient contre, mais les écoles religieuses étaient contre. Pourquoi parce que si tu veux que ton, ton enfant ait la foi dans ta religion, c'est important qu'il soit pas exposé aux autres religions. Hein, parce qu'il y a seulement un oui. dieu, il y a seulement une vérité. Ben oui. Mais le cours exposait les enfants à chacune des religions puis il leur disait "voyez, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs rites, il y a plusieurs récits, il y en a qui se ressemblent, il y en a qui se ressemblent pas et ils sont tous respectables." <rire> Donc celle de ta famille et pas plus respectable que l'autre. Mmh, mmh. Puis là, il y avait l'exercice le, le, <rire> de fabrication des athées, le, le mieux conçu de l'histoire du mouvement athée, c'est « invente ta religion ». Alors, ça, ça existe, là, il y a un cahier qui existe, qui a été utilisé, Pour vrai? Euh, où par groupe de quatre, on dit « bon, maintenant qu'on t'a montré qu'est-ce que c'était dans toutes les religions principales, les composantes ». Invente ta propre religion. Bien, il, y avait ça. il y avait ça. Absolument. absolument. <rire> Invente-toi un dieu, euh, un récit biblique, ça prend un livre sacré, un Une fois que tu as fait ça, disons à 6, 8 ou 11 ans, tu te dis, coudonc, si moi je suis capable d'inventer ma religion, peut-être que c'est inventé ces histoires-là. Hein? Ben oui. Alors, Donc, 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 donc des... ça
0: crée des mécontents chez les religieux aussi. Ah ben Oui.
1: Il y en a qui sont allés jusqu'en cours suprême pour avoir le droit de ne pas euh, donner ce cours-là. Okay? Parce qu'ils voient bien, eux, que si tu exposes les enfants à d'autres religions, ben, la tienne n'est euh, pas, est pas exceptionnelle. Lorsqu'on regarde le, le, le pourcentage des Québécois qui croient en Dieu ou qui ne croient pas en Dieu, euh, en haut de 35 ans, la majorité des Québécois croient en Dieu. Et plus tu es vieux, plus tu y crois. Mais en bas de 35 ans, la majorité ne croit pas en Dieu. En bas de 35 ans, il y a juste un Québécois sur trois qui croit en Dieu. Alors que le paradoxe de ce cours, c'est que c'est pas la seule cause là, du décrochage religieux chez les jeunes. Il y en a d'autres, mais je pense que ça a participé à créer une génération de multiculturalisme. – Mais, oui,
0: mais qu'on parle de religion, moi, je peux pas de problème dans les cours d'histoire ou de géographie, mais pas un cours pour ça. Et d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est le Parti québécois qui avait demandé qu'on scrape ce cours-là et qu'on le remplace en place par un cours de, de formation citoyenne. C'était dans ton ça. programme à toi, Jean-François. –
1: Exact, exact. C'est en 2016 que j'ai fait cette proposition. Là, on en vient à la discussion que tu as eue avant que j'arrive en oncle. Oui. Ben, Qu'est-ce qu'on met dans ce cours-là? Bon, d'abord... C'est vrai que dans la proposition, puis moi, je suis allé sur le site Internet du ministère de l'Éducation, j'ai lu le document, j'ai participé à ça la prend, consultation. Ça ne prend pas on... de
0: temps là, de, de remplir la consultation.
1: Là. Effectivement. Et il euh, y a du temps pour mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein, parce que oui, c'est oui. une heure par semaine pendant 11 ans. Alors, quel devrait être le fil conducteur? Ben, ça devrait être euh, l'initiation à la citoyenneté. On dit, bon, lorsque tu auras fini ce cours-là en secondaire 5, il faut que tu sois prêt à être un citoyen informé, éclairé. Mais, il y a des repères.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement initiation, la citoyenneté C'est quoi Comment fonctionne le système politique Comment fonctionne le système juridique Ce serait quoi
1: Bon, par exemple, euh, par exemple. Et puis et puis on peut en débat. Hein, il y a matière à débat. Mais moi, je pense qu'effectivement, tu peux pas sortir de ton secondaire sans savoir c'est quoi les élections, comment ça fonctionne, les partis, c'est quoi la partie bon, de, de savoir comment ça fonctionne. Tu devrais avoir des repères juridiques. Un, quels sont tes droits? Quelles sont tes responsabilités? L'égalité homme-femme, comment ça fonctionne? Euh, tu devrais avoir, et ce qu'il n'y a pas dans l'offre, dans, dans euh, tu devrais savoir comment euh, faire ton budget familial, comment ça fonctionne, le crédit, comment, comment ne pas succomber euh, à l'hyperconsommation et euh,
0: euh, aux arnaques. Écoute, hein? c'est le, le rôle de l'école, ça. Il y, y a des gens comme Mathieu Bocoté qui disent qu'on devra prendre ces sept heures-là pendant 11 ans et faire plus d'histoire, faire plus de français, revenir euh, je veux dire, au, euh, au, aux bases académiques. C'est-tu vraiment le, le, le rôle de l'école? On en demande beaucoup à l'école. Hein? On demande là, pas seulement d'instruire les gens, mais pas des indiqués, mais des, quasiment des élevés, là.
1: Ben, là, euh, devenir un citoyen, moi, je pense, que ça doit, ça devrait faire partie du rôle de l'école. Euh, tu sais, euh, euh, ce sont des connaissances dont le jeune citoyen au Québec a absolument besoin. Il a besoin d'anticorps aussi. Ouais? Bon, par exemple, le cours à la sexualité, c'est sûr que ça le prend pour toutes sortes de raisons. Mais déjà, déjà ça, extrêmes. là,
0: déjà ça, c'est un cours en soi. Tu sais, mettre ça dans ce oh, cours-là, surtout avec d'autres affaires. Pas une heure par semaine. Pendant 11 ans, mmh. c'est la
1: quantité de temps, là. C'est énorme. C'est bon. Alors, des anticorps pour nos, nos jeunes citoyens. Savoir comment pas tomber dans les grippes d'un proxénite. Savoir comment ne pas tomber dans les grippes d'une secte.
0: Oui, bon, mais ça, c'est tes parents qui devraient t'enseigner ça, pas l'école.
1: Ben, pourquoi? Parce qu'on a des gens qui sont formés, on a des programmes, on va t'expliquer ça. Puis, de toute évidence, les parents ne l'enseignent pas suffisamment, mmh. puisque le nombre de nos jeunes filles qui tombent sous les sous les, les grippes de procédés, bon, puis c'est l'environnement immédiat. Maintenant, dans le cours proposé, il y a un truc qui, pour moi, c'est simplement le fantôme du, euh, du cours OCR qui revient sous culture et société. Et là, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que si tu apprends à quelqu'un c'est quoi la citoyenneté et le vivre ensemble, puis je pense qu'il faut lui dire, pourquoi est-ce que le mot laïcité n'est pas prononcé? Mmh. Il n'y a nulle part où on lui dit dans la société québécoise où tu vas être citoyen, nous, on a fait le choix d'un État plus laïque. Aux États-Unis, c'est autre chose, au Canada, c'est autre chose, puis on ne les critique pas, mais nous, c'est le choix qu'on a fait, puis voici pourquoi. Et ça, c'est très particulier parce que c'est comme si le ministre n'avait pas eu le cran mmh. d'aller jusqu'au bout de sa proposition.
0: Tout à fait. Et de parler de laïcité, d'expliquer la laïcité, parce que Dieu sait que c'est un concept qui est mal compris par plusieurs personnes. On pense, on associe ça à l'athéisme, la laïcité. Ça n'a rien à voir. tu as tout à fait exact. raison, Jean-François, de, de, dans le cours de citoyenneté, d'expliquer, parce que c'est une valeur fondamentale au Québec. Les Québécois la partagent. C'est quoi la laïcité? Tout à fait vrai. Écoute, il reste peu de temps. Je veux absolument euh, euh, utiliser le, le Tant qu'on a, euh, les Oscars... Parce que je sais que tu es un grand cinéphile comme moi. D'ailleurs, tu parles oui. de cinéma, tu parles de culture euh, euh, sur euh, ton site. Euh, euh, bon, les Oscars ont, ont dévoilé leur, euh, leur nomination. C'est quoi ton gros coup de cœur en cinéma, toi, en 2019? Hmm. Si je te disais, ben, ton je... film.
1: Là. Oui. Ben, je les ai pas tous vus, euh, ceux-là, mais euh, « Marriage Story », j'ai trouvé ça très fort. Ah oui c'est ah, très oui. fort donc avec Scarlett Johansson et Adam Driver qui je, je veux dire la force de leur euh, de leur interprétation puis là on voit Scarlett Johansson qui est pas en train de tuer des méchants comme dans Avengers <rire> <rire> et puis on, on l'apprécie ce sont deux excellents acteurs avec un excellent scénario puis on est on est très empathique pour les deux, là. Oui. Un peu, nous, on est trop on est on est tellement vieux qu'on a vu Kramer vs. Kramer mm -hmm. euh, il y a quoi 30 ans, qui était le premier film américain sur le diva. Euh, puis ça nous déchirait, mais là c'est la même chose. Est, on on est d'accord avec les deux, puis on aimerait ça que ça marche, mais on comprend pourquoi ça marche pas. Pis euh, non, et très on,
0: voit, on voit à quel point aussi, quand les avocats s'en mêlent, à quel point là, là, ça devient vraiment enflammé et euh, acrimonieux bien. quand les avocats s'en mêlent. Est-ce que tu as vu 1917, euh, 1917 encore? encore? Écoute! Tu, tu le recommandes? Ah, c'est extraordinaire. C'est une prouesse ouais. technique, là, inégalée dans l'histoire du cinéma. faut vraiment que tu aies ça, pour on s'en reparlera. Et je dis aux gens, là, la boîte vous allez trouver des blogs, vous allez trouver des balados là-dedans, je suis un des, des abonnés de la première heure, et euh, c'est vraiment rempli d'informations hyper intéressantes, de points de vue intéressants sur l'actualité, parce que Jean-François est un excellent pédagogue aussi euh, des trucs sur l'histoire du Québec, donc laboitalisé.com, je vous le recommande. Merci beaucoup Jean-François.
1: Merci, Richard, Merci bonne
0: semaine.